0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Rosa Zerbrei und ich freue mich heute wieder, den lieben Bastian bei mir ähm, da in meinem Podcast begrüßen zu dürfen. Äh, manche kennen ihn ja schon, Bastian ist ja, ähm, ein, ja ein Verfechter der veganen Ernährungsweise und äh, lebt auch danach. Und heute haben wir äh, ein wichtiges Thema, nämlich ähm, das Thema vegane Ernährung in der Schwangerschaft. Und ähm, dazu möchte ich dich jetzt erstmal herzlich begrüßen. <lacht> Kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, noch für die, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, hallo. Äh, schön nochmal hier zu sein zu dürfen. Freut mich. Ich bin der Bastian, ich bin 36 Jahre alt, veganer Ernährungsberater. Ähm, Ja, wie du schon sagst, ich selbst lebe vegan, ich bin aber jetzt nicht so dogmatisch dahinter, dass jeder Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, 100% vegan leben muss. Ich sage immer, ein bisschen Veganer mit kleinem V ist viel wichtiger als ein paar mehr Veganer auf dieser Welt mit großem V. Ähm, Genau, wir selbst, meine Frau und ich, sind... Von einem Jahr genau Eltern geworden. Das heißt, in diesem Zuge habe ich dann auch eine Fortbildung gemacht zur Ernährung, zur veganen Ernährung in Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost. Das heißt, dieses Thema ist mir auch persönlich halt sehr wichtig und ja, habe ich persönliche Erfahrungen damit, aber auch schon mit einigen Menschen dazu zusammengearbeitet.
0: Ja, das ist also, ich werde ja auch im Zuge dessen, dass ich besatze Satze. Coach bin und auch Hautcoach ähm, einfach immer wieder angesprochen, weil wir ja auch die Ernährung umstellen äh, während dieser Zeit, die wird sehr personifiziert durchgeführt und manche äh, meiner Coaches ernähren sich schon vegan, sind sich aber auch nicht unbedingt äh, sicher, ob das jetzt so Ähm, Ja, machen sich halt immer mal Sorgen, ob sie alles richtig machen, ähm, wenn sie schwanger werden möchten oder wenn sie schwanger sind. Und ähm, das ist auch immer so die große Frage, äh, wie man mit der veganen Ernährung während der Schwangerschaft umgeht. Also was würdest du jetzt im ersten Zug mal äh, dazu erzählen können?
1: Vielleicht ähm, also einen Schritt raus. Ich würde sagen, alle ähm, Frauen, die schwanger werden oder schwanger sind, haben ein besonderes Interesse daran, nichts falsch zu machen. Also da ist einfach viel Sorge auch im Spiel. Und das ist total verständlich. Meine Erfahrung ist, dass Veganerinnen insbesondere sowieso schon sehr viel darauf achten, dass sie mit ihren Nährstoffen gut versorgt sind sich selbst informieren, wo muss ich Supplemente nehmen, eben auch eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Das heißt, da ist eigentlich das Wissen da, Was dann aber dazu kommt, ist halt, dass man oft dann eben durch die Zusammenarbeit mit nicht-veganem medizinischem Fachpersonal, also das heißt die Hebamme oder der Gynäkologe, die Gynäkologin, in einen Status kommt, wo man sich dann doch nochmal verunsichern lässt, einfach weil die keine veganspezifischen Angaben machen, sondern halt eben die normalen Empfehlungen raushauen, wie sie halt für die Breite der Bevölkerung gelten und ist, man muss man die kirche im dorf lassen das ist ja auch genau das was die machen sollen die mehrheit der menschheit treffen mit ihren empfehlungen da ist einfach dann mein ding sich nicht verunsichern zu lassen und im zweifel vielleicht wirklich noch mal eine ernährungsberatung speziell für dieses thema in anspruch nehmen aber eben weiterhin eben dem vertrauen was man auch schon für sich selber macht nämlich ähm, recherchieren gute informationen suchen danach leben gegebenenfalls mal den status überprüfen lassen Genau.
0: Ja, das sind auch die Dinge, die ich dann rate. Natürlich schicke ich die auch zu dir, ähm, die Leute, die sich ähm, eben gerade für dieses Thema interessieren äh, in der Schwangerschaft. und ähm, die machen sich ja auch Gedanken darüber, was sie supplementieren sollen, was für Zusätze man sich ja, welche Zusätze man sich eben noch zuführen sollte während der Schwangerschaft und vielleicht auch schon vor der Schwangerschaft. Was würdest du da raten?
1: Also wenn wir uns jetzt speziell auf die vegan lebenden Personen beziehen, da gibt es sowieso die Potenziell kritischen Nährstoffe bei veganer Ernährung, die ein besonderes Augenmerk ähm, erfordern, also einen Fokus darauf legen, ähm, dass man mit denen über die Nahrung gut versorgt ist, beziehungsweise mit äh, Ausnahmen wie zum Beispiel Vitamin B12 oder auch Vitamin D im Winter, wo zwingend eine Supplementierung erforderlich ist. Die, die setze ich jetzt voraus, dass vegan lebende Menschen die ähm, sowieso schon kennen und einnehmen. Die speziell für, ähm, für Schwangere geltenden Empfehlungen für eben alle Ernährungsformen, sind bereits mit Kinderwunsch äh, Folsäure einzunehmen. Also ein Präparat. Sollte
0: man also im Vorfeld schon machen. Genau. B12 nehmen ja die meisten eh schon ein.
1: B12, davon gehe ich aus, das nehmen die meisten ein, ja.
0: Genau, aber kann man damit auch was falsch machen? Also zu viel einnehmen? Wie ist da deine Erfahrung?
1: Die ähm, Vitamin B12... Ähm, Supplementierung ist eigentlich über, so, sagen wir mal, Tropfen möglich mit einer Dosierung von 500 Mikrogramm, ähm, die dann täglich oder höchstens jeden zweiten Tag einnehmen. Ähm, wer sich, wie gesagt, wer sich schon da mit de- damit auseinandergesetzt hat und eben seine Supplementierung entsprechend angepasst hat, vielleicht versorgt die Frau, die Person das auch über ähm, Zahnpasta zum Beispiel, angereicherte Zahnpasta mit Vitamin B12. Da ändert sich nichts bei der Schwangerschaft. Und natürlich ist es immer gefährlich, wenn man ähm, extrem hohe ähm, Dosen von Supplementen nimmt. Also ist um ein Vielfaches höher als die Empfehlung. Aber wie gesagt, damit hat sich der vegan lebende Mensch sowieso schon auseinandergesetzt. Da ändert sich durch die Schwangerschaft dann nichts.
0: Ja, also manche Betroffenen, ähm, manche, Betroffene, manche Rossatzer, Hautbetroffenen haben es. ähm, vorher noch nicht unbedingt mit veganer Ernährung auseinandergesetzt. Sie sind tatsächlich erst während unseres Coachings darauf gekommen, sich äh, grundsätzlich vegan zu ernähren. Und ähm, deswegen finde ich jetzt unseren Podcast heute auch ähm, ganz, ganz äh, wichtig. Ähm, Aber da wir wir sind ja jetzt halt bei den Schwangeren. Ähm, Du hast vorhin auch nochmal, wir hatten ja kurz ein Gespräch vorher nochmal, du hast auch gesagt, im Mutterleib äh, legt man schon die Geschmacksnerven des Kindes an. Äh, Das fand ich total interessant. Was gibt es denn dazu zu sagen noch?
1: Ja, es ist tatsächlich so, also äh, die... Art und Weise, wie sich die Mutter ernährt, legt bestimmte Vorlieben auch beim Kind an. Das ist sowohl im Mutterleib, also übers Fruchtwasser wohl, als auch dann später bei der Stillzeit über den Geschmack der Muttermilch. Das hat man gerade bei ähm, eben den ähm, Kreuzblütler Brokkoli und so weiter, hat man das festgestellt, dass eben eine Mutter, die sich die regelmäßig diese Dinge in ihren Speiseplan integriert, dass da die Kinder auch eher dazu geneigt sind, diese Dinge dann auch zu probieren oder den Geschmack schon kennen.
0: Das ist echt interessant, weil es ist ja so, wenn die Kinder dann da sind und ähm, ich höre das dann auch immer wieder, dass ähm, die Kinder dann eben nicht unbedingt den Brokkoli essen wollen, sondern äh, tatsächlich eher süße Sachen. Ähm, und ähm, die Ernährungsumstellung in der Familie dann auch ähm, immer ein Problem ist, weil die anderen einfach nicht mitmachen wollen, ähm, dann hat man im Prinzip schon während der Schwangerschaft, wenn man sich vorher nicht vegan oder eben zuckerfrei ernährt hat, schon die Geschmacksnerven des Kindes beeinflusst unbewusst. So, dass man äh, später vielleicht dann ein bisschen zu kämpfen hat, bis, der, bis sich diese Geschmacksnerven wieder angepasst haben, weil es tatsächlich auch so ist, dass, ähm, dass man einen anderen äh, Geschmack entwickelt, wenn man wirklich mal äh, konsequent auf Zucker verzichtet. Ne? Also man mag es dann eigentlich auch gar nicht mehr, diese ganzen schokoladehaltigen Dinge, die, ähm, die da so auf dem Markt sind. Also an mich gehen sie nicht mehr. <lacht> ist einfach ja, aber... So.
1: Schau, das ist genau das Thema. Das ist eine Chance für, also auch hier wieder, man sollte sich da nicht zu so arg verunsichern lassen und zu viel Sorgen machen, wenn man dann doch mal eben am Tag zu McDonalds gegangen ist oder irgendein Beispiel jetzt. Ja. Aber man hat hier die Chance, seine eigene Ernährung und die des Kindes irgendwie umzustellen oder auf Dauer irgendwie gut aufzusetzen. Und die kann man ja schon ergreifen. Aber auch hier ist wieder Perfektion irgendwo der Feind von Fortschritt. Also wichtig ist einfach, da ein gesundes Maß zu finden.
0: Genau. Und dieses Gesunde Maß finde ich auch so toll bei dir. Also du hast jetzt nicht hier so, äh, du darfst jetzt nie wieder zu McDonald's gehen, sondern du sagst, okay, wenn das halt mal passiert, dann ist es so, sehe ich ja genauso. Ähm, man sollte das auch nicht ganz so verkrampft sehen, weil sonst kriegt man auch irgendwann, weiß man ja gar nicht mehr, was man essen soll. Und äh, man man verkrampft sich da auch so rein und dann wird die Ernährung eben sehr, sehr einseitig. Ähm, Aber jetzt nochmal zurück äh, zu den Supplementen. Ähm, Mir ist es jetzt auch nochmal wichtig, äh, welche äh, Supplemente außer Vitamin B12 du noch empfehlen würdest ähm, beim Stillen. Also wenn das Kind dann schon auf der Welt ist, verändert sich dann nochmal was ähm, in, in der Ernährung?
1: Also ähm, die Empfehlungen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung rausgibt, die eben für uns zuständig ist, sind eben diese 400 äh, Entschuldigung, Mikrogramm Folsäure ab Kinderwunsch. Die gelten über die komplette Schwangerschaft und die gelten auch für die Stillzeit, dieses Supplement einzunehmen für jede Frau. Zusätzlich ähm, Jod, also ein Jodsupplement wird auch empfohlen, und zwar zwischen, 10, äh, zwischen 100 und 150 äh, Mikrogramm. Und zwar auch dann mit der Schwangerschaft und entsprechend auch in der Stillzeit. Plus ähm, ein Supplement mit ähm, der langkettigen Omega-3-Fettsäure DHA ja. einzunehmen. Eben auch 200, Mikrogramm, äh, 200 Milligramm ist hier empfehlenswert, wenn man eine sonst relativ ähm, ausgewogene Ernährung hat, wo man auch eben pflanzliche Omega-3-Fettsäuren viel integriert. Dann ist 200 Milligramm in Ordnung. Es geht die Tendenz dazu, wenn man sich eher, wie soll ich sagen, klassisch für unsere heutige Zeit ernährt, also mit viel Fertigprodukten auch, dass man dann eher auf 400 Milligramm gehen kann. Ich empfehle da immer ein Algenöl zu nehmen, einfach um den den Mittelsfisch zu überspringen, direkt zur Quelle zu gehen. Es gibt ja auch zum Beispiel für Schwangere, die bekommen von ihren Gynäkologinnen und Gynäkologen oft so Probierpackungen für diese ähm, Schwangerschaftssupplemente, die sie dann auch sich später in der Apotheke kaufen. Und die enthalten eben auch genau diese Sachen. Ich selbst bin Verfechter davon, Nährstoffe, wenn sie supplementiert werden, gezielt und einzeln zu supplementieren und nicht auf Kombipräparate zu gehen. Weil es eben da Unterschiede gibt von Person zu Person. Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Genau.
0: Also, dass man praktisch äh, sich nochmal Hilfe holt und sich vielleicht auch nochmal einen Spiegel machen lässt, Vitamin D-Spiegel zum Beispiel, ähm, oder eben äh, auch die anderen, wie Eisen jetzt zum Beispiel, Eisen. Präparate, dass man das nochmal nachkontrollieren lässt, wie die Werte da einfach sind, wobei ich auch immer nicht so begeistert bin von diesen Vergleichswerten, die ja letztendlich auch immer mit dem Rest der Bevölkerung verglichen werden und die, die Werte natürlich auch dementsprechend schlecht sind. Von daher ist die Empfehlung immer eher zu niedrig, finde ich, was die Supplemente angeht. Wie stehst du dazu?
1: Ja, der ähm, Referenzwert, wenn, also wenn dein Bluttest zurückkommt und es heißt, du bist beim Eisenwert gut oder schlecht oder also hoch oder niedrig, dann ist es im Endeffekt im Vergleich zum Durchschnitt oder Mittelwert der ähm, anderen Menschen, die in diesem Labor getestet werden. Und das ist quasi der Referenzwert ist vom Labor, von Labor zu Labor unterschiedlich.
0: Das wusste und ich jetzt, okay, ich dachte, dass sie immer die gleichen Referenzwerte haben, ähm, aber die haben dann unterschiedliche.
1: Deswegen mhm. ist eigentlich ähm, immer besser über die also die Zufuhr gleichzeitig auch zu kontrollieren. Und die Empfehlungen sind halt eindeutig. Und die sind eben abhängig von Alter, Geschlecht und eben auch körperlichen Zustand. Das heißt, schwangere Frauen haben einen anderen Wert als nicht schwangere Frauen. Allein dadurch durch den Blutverlust auch in gewisser Weise bedingt. Ne? Und Männer haben wiederum einen niedrigeren Bisschen als Frauen, einen Eisenbedarf. Und äh, dementsprechend kann man sich halt orientieren. Die Werte lassen sich alle die Empfehlungen, also die lassen sich alle bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf der Webseite nachschauen.
0: Cool, super. Das finde ich schon mal gut und ähm Wir hatten vorhin auch nochmal über das Thema Beikost gesprochen, Ähm, wie sieht es da aus, was für Empfehlungen hast du, wenn ich mein Kind ähm, vegan aufziehen möchte, also wenn ich jetzt wirklich äh, sage, ich entscheide mich für die vegane Ernährung ganz konsequent, Ähm, jetzt möchte ich mein Kind auch vegan aufziehen, natürlich kommt von anderen Seiten dann immer, nein, das darfst du nicht machen. Ne? Also, man kennt es ja. Ne? Und ähm, was würdest du denn eigentlich dazu jetzt sagen oder was würdest du empfehlen?
1: Also, erstmal relaxed zu bleiben, zu chillen. <lacht> Weil erstmal, <lacht> wir können uns alles vornehmen für unsere Kinder und die machen im Endeffekt dann doch, was sie wollen. Also, Still. das ist schon mal das Erste. Das andere ist, wenn ich mir vornehme als, äh, als Frau, ich möchte jetzt stillen und das Kind mit Muttermilch großziehen und dann funktioniert es irgendwie nicht, dann brauche ich eine Alternative und dann gibt es äh, Alternativlösungen eben auf Kuhmilchbasis, auf Sojabasis, man kann aus dem französischen oder, auch auf der Sch- oder aus der Schweiz zum Beispiel auch auf Reisbasis ähm, diese Muttermilch ähm, oder diese Anfangsnahrung bestellen. Aber alles in allem, im Endeffekt will ja jede Mutter auch nur, dass irgendwie ihr Kind den bestmöglichen Start hat und wenn dann halt eben eine nicht vegane Lösung die Lösung ist, dann wird sie das, da bin ich mir sicher, auch machen. Wichtig ist halt eben, dass man sich an die getesteten und ähm, freigegebenen äh, Babynahrungspräparate hält und nicht da anfängt, nach Internetrezepten selbst was zusammenzumischen. Das ist gefährlich, das empfehle ich auf keinen Fall zu machen. Ähm, dann ist das Thema Beikost eben. So ab dem sechsten Monat sollte man ungefähr damit anfangen. Einfach darum auch, weil dann die Eisenspeicher, die der Säugling im Mutterleib noch ähm, angelegt hat, die sind dann weitestgehend aufgebraucht. Über die Muttermilch wird Eisen nur ähm, geringfügig versorgt. Das heißt, da dann auf eisenreiche Beikost gehen. Sollte die die Beikosteinführung dauern oder nicht richtig funktionieren, einfach das Kind noch keine Lust haben zu essen und dann braucht man sich auch keinen Stress machen. Dann kann man vielleicht schauen, ob man irgendwie am. Nahrungsergänzungsmittel ziemlich niedrig dosiert oder Tropfen zum Beispiel, die wenn da eine Tagesdosis mit fünf Tropfen angegeben ist, dann versucht man halt da irgendwie nur einen halben Tropfen ein bisschen direkt an den Mund zu streifen oder irgendwie an die Marmelade zu machen, dass das Kind beim Säugen das mit ähm, trinkt. Also da einfach, ähm, ja... Da kann man dann auch nochmal, wie gesagt, eine Ernährungsberatung in Anspruch nehmen. Man könnte auch mit seiner behandelnden medizinischen Fachkraft darüber sprechen. Da gibt es auf jeden Fall Lösungen.
0: Cool. Ja, das sind sind auch die Fragen, wie gesagt, die dann immer wieder aufkommen. Ja, also ich finde es äh, total spannendes Thema. Gibt es noch etwas abschließend, wo du jetzt sagen würdest, also da müsst ihr unbedingt dran denken, ähm, an dies oder jenes, äh, wenn ihr euer Kind, also wenn ihr schwanger seid oder wenn ihr euer Kind vegan aufziehen möchtet, gibt es da irgendwas oder stillt äh, noch, noch irgendwas, was du hinzufügen
1: möchtest? Die, ähm, wer sich vollwertig ernährt, weitestgehend vollwertig, auch vegan, auch vollwertig nicht-vegan, der hat ja eh schon den Vorteil, oder die Frau hat dann eh schon den Vorteil, dass sie relativ ähm, nährstoffdichte Lebensmittel zu sich nimmt, also wo viele Mikronährstoffe drin sind, auch verhältnismäßig wenig Kalorien. Und ähm, mit dieser Ernährungsweise geht es schon ziemlich klar, dass man ziemlich viele, auch diese Mehrbedarfe an Mikronährstoffen, an Vitaminen und Mineralien gut abdeckt. Was man auf keinen Fall machen sollte, ist diesem Volksglauben hinterher zu hinterherzuhängen, ähm, für zwei zu essen, weil das ist einfach nicht so kalorientechnisch. Ist am Anfang der Schwangerschaft sind es 350 Kalorien mehr, am Ende der Schwangerschaft dann 500 Kalorien mehr. Das ist eine snack oder eine Mahlzeit, das ist definitiv nicht für zwei Essen. Zumindest was die Kalorienseite angeht. Und wenn wir eben diesen Kalorienbedarf mit einer zusätzlichen ausgewogenen Mahlzeit decken, dann ist dann auch der zusätzliche Proteinbedarf, gedeckt, die Bedarfe an Fettsäuren sind gedeckt, wenn wir eben auf die Fettqualität achten und eben dadurch, dass die Nahrungsmittelauswahl relativ nährstoffdicht ist, haben wir auch die Mikronährstoffe versorgt, bei denen tatsächlich der, ähm, da, da könnte man fast sagen, da liegt dann ein bisschen die Wahrheit, der Volksweisheit für zwei Essen drin, bei den Vitaminen und den Mineralstoffen wird teilweise wirklich doppelt so hoch der Bedarf.
0: Okay, super. Gut, ähm, ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt ähm, an den lieben Bastian, dann könnt ihr das natürlich machen. Ihr könnt äh, ihn direkt anschreiben. Wir haben äh, unter diesem Podcast heute in der Shownote auch nochmal ein Formular hinterlegt, äh, was, was ähm, Bastian für euch ähm, ja, zusammengestellt hat, äh, habt. Vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, was da drauf ist.
1: Ja, das ist also ein ähm, Content Roundup aus meinem Newsletter. Da waren einfach die, ähm, gibt, ich habe mehrere Blogposts zum Thema vegane Schwangerschaft auf meiner Website veröffentlicht. Ich habe da Infografiken. Es gab ein Interview äh, mit mir in einer lokalen der Stadtzeitung. Da, ähm, das ist da darin verlinkt, dann ein Video aus unserem YouTube, wo meine Frau und ich ein paar Fragen beantworten zum Thema vegane Schwangerschaft. Ähm, ja, könnt ihr einfach euch eintragen, dann kriegt ihr den alten Newsletter zugeschickt. Und ähm, eben, das sind dann auch diese ganzen Werte nochmal, diese ganzen... Bedarfe in Gramm, Milligramm, zusätzliche Kalorien. Das kann man da alles nochmal super nachlesen.
0: Das ist toll, ja, weil die Zeit heute einfach nicht ausreicht, um das alles noch mit hier reinzupacken. Aber ihr könnt es äh, euch natürlich... Ähm, Dann auch runterladen und äh, wenn ihr an sich noch Fragen habt, natürlich auch direkt mit dir, denke ich mal, Kontakt aufnehmen. Und ähm, ja, dann danke ich dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für dieses Interview heute und ähm, wünsche euch zu Hause auch nochmal einen wunderschönen Tag. Wenn ihr Fragen habt äh, zum Thema Rosatia, Hautgesundheit, Entzündungsprozesse, wie ihr die äh, ganzheitlich lösen könnt, dann dürft ihr natürlich auch gerne mich anschreiben und äh, mit mir mal ein kostenloses Beratungsgespräch äh, führen. Bastian macht es auch, glaube ich, dass du ein kostenloses Beratungsgespräch ähm, anbietest, wo man sich dann einfach mal schlau machen kann. Also, in diesem Sinne... Alles Liebe, vielen Dank und euch zu Hause auch noch einen wunderschönen Tag. Danke dir, lieber Bastian.
1: Danke, ciao.
0: Das war der Rosacea-Frei-Podcast von Elke Blidon. Trage dich jetzt ein für ein kostenloses Beratungsgespräch und finde mit Elke gemeinsam heraus, wie du deine Rosacea ganzheitlich in den Griff bekommen kannst unter www.elkeblidon.de.